0: Es ist Sonntag, der 26. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Sie ist die stellvertretende
0: Chefredakteurin der ZEIT. Sie hat lange als Kriminal- und Gerichtsreporterin gearbeitet. Sie steht für zwei sehr erfolgreiche Podcasts und ist bei allem, was sie gemacht hat, immer ihren eigenen Weg gegangen. Herzlich willkommen, Sabine Rückert. Hallo. Frau Rückert, wir haben vor plus minus 15 Jahren mal in Stuttgart eine längere Radiosendung miteinander gemacht. Wenn ich ehrlich bin, ich kann mich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass es in der Kombination spannend und lustig war.
2: Ja, ich auch. Ja. Genauso geht es mir auch. Ich kann mich natürlich erinnern, dass ich da war. Ich war in, in Stuttgart bei Ihnen und äh, was wir besprochen haben, weiß ich nicht mehr. So ist es. Aber an Sie erinnere ich mich.
0: Ja, ich meine, ich habe kürzlich mal mit einer Neurowissenschaftlerin und Gedächtnisforscherin zu tun gehabt, die erzählt hat, auf welch wahnsinnig intelligente Art und Weise das Gedächtnis sozusagen Erinnerungen sortiert. Mhm. Total spannend. Aber ist Ihnen vermutlich als Gerichtsreporterin auch schon ein ums andere Mal untergekommen?
2: Ja, und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass uns das beiden nicht mehr einfällt. Wenn da eine Bombe eingeschlagen hätte oder ich hätte eine Pistole gezogen oder so, dann wüssten wir es beide noch.
0: Ja, da dieses aber nicht der Fall war, ist es so, wie es ist. <lacht> Sie hören, Frau Rückert, Ende des Jahres bei der Zeit auf. Warum?
2: Nö, ich höre nicht bei der Zeit auf. Ich höre in der Chefredaktion auf. Ach so. Hm. Ja, das ist ein Unterschied.
0: Das heißt, Sie machen als Autorin und als Reporterin weiter?
2: Als was auch immer. Ich habe mir gerade neue Karten drucken lassen. Da steht drauf, Sabine Rückert. <lacht>
0: oh, oh, ohne irgendwas?
2: <lacht> Dann kann ich mir aussuchen, was ich jetzt mache.
0: <lacht> okay, aber warum geben Sie diesen Stellvertreter-Job von Giovanni Di Lorenzo auf? Zu viel Bürokratie, zu viel nö, Management? Nein, 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 weil es mir
2: einfach. Also es hat mehrere Gründe. Einer davon ist, das ist mir einfach zu viel, das wächst mir hier alles über den Kopf. Ich habe unendlich viel zu tun. Also ich habe die beiden Podcasts, mhm. ich habe den Titel. Das heißt, ich mache im Jahr 52 Titelgeschichten. Das muss man erstmal stemmen. Also man muss die Titel finden, man muss die Autoren finden, die Themen finden. Dann müssen die Themen in die Zeit reinpassen. Die Titelgeschichte ist ja eine journalistische Gratwanderung äh. zwischen Journalismus und Verkaufe. Klar. Als ich das angefangen habe, das war 2012, kam ich in, in die Chefredaktion. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass es jetzt darum geht, dass Dinge sich verkaufen. Aha. Und da, darum geht es natürlich in der Chefredaktion, dass man die Auflage hält und dass man sich darüber im Klaren ist, was das Publikum erwartet jetzt von der Zeitung. Und das ist unendlich anstrengend.
0: Frau Rueckhardt, was verkauft sich denn eigentlich im Jahre 2023? Sind das die sogenannten harten Themen oder sind das die eher weichen?
2: Man kann sagen, dass sich die Zeit am allerbesten verkauft, wenn sie in politisch bewegten Zeiten erscheint und dann das richtige Thema auf der Eins hat. Also zum Beispiel war das kein Zufall, dass wir äh, zu Zeiten von Corona extrem extrem gut verkauft haben und eine Auflage hatten wie noch nie seit Gründung der Zeit. Ah. Und das waren auch für mich die anstrengendsten Zeiten, weil ähm, weil ich weil ich hier praktisch mit Giovanni alleine war im, in Ach. der Redaktion. Alle anderen
0: waren im Homeoffice. Kommen Sie eigentlich noch zu Ihrem eigentlichen Job, äh, dem der Gerichtsreporterin?
2: Das ist nicht mein eigentlicher Job. Mein eigentlicher Job war jetzt die Titeltante der Zeit <lacht> und das gebe ich zum ersten ersten 24 ab mhm. und alles andere... Die Gerichtsreporterin habe ich ja, war ich, bin ich ja schon lange nicht mehr. Meine letzte große Kriminalreportage habe ich 2012 geschrieben.
0: Also. Das war mir nicht klar, dass es schon so lange her ist. Ja,
2: sehr lange her. Aber die, ja, das liegt natürlich daran, dass ich die Geschichten im Podcast erzähle,
1: Aha.
2: dass die Leute mich weiter unter Gerichtsreporterin abgespeichert haben.
1: Fehlt
0: Ihnen eigentlich der Gerichtssaal? Fehlt Ihnen dieses Flair, fehlt Ihnen, dass da ein Gericht reinkommt und ein Angeklagter sitzt und Sie sich schon überlegen, was ist das für einer, mit welcher Strafe geht der raus und ist er mir eigentlich sympathisch oder nicht so sympathisch?
2: Nee, das fehlt mir nicht. Also die Gerichtsreportagen waren immer so ein bisschen Pflicht. Das, was mich am meisten interessiert hat, war, dass da drumherum recherchieren, mhm. also eigene Geschichten, Kriminalgeschichten recherchieren oder recherchieren, wenn was schiefgelaufen ist, ja. Das, das, das ist auch eher meine Reporterpflicht, als mich da reinzusetzen. Aber das Reinsetzen ist auch wichtig. Ja,
0: also. Wobei es da ja einiges gibt, was auch in deutschen Gerichtssälen richtig schief gelaufen ist. Wenn wir mit dem Fall Kachelmann anfangen, jeder erinnert sich, der ist für viereinhalb Monate in U-Haft gekommen, verbunden mit dem Vorwurf der schwersten Vergewaltigung. Alles hat sich dann in ein Nichts aufgelöst. Wie haben Sie diesen Prozess in Erinnerung?
2: Ja, als, als Desaster. Das war ein unvorstellbares Desaster. Zumal der Prozess dann auch noch ein Jahr gedauert hat. Die haben ja dann auch noch, um von ihrem eigenen Irrweg, Holzweg runterzukommen, haben sie noch ein Jahr gebraucht. Also, es war eine Schande.
0: Also, Staatsanwaltschaft hat über die Maßen, wie soll ich sagen, in die falsche Richtung letztlich auch ermittelt, sich auf eine, ja. wenn ich es wenn noch kurz sagen darf, ja. auf eine Hauptbelastungszeugin dann kapriziert, die. Vorsichtig formuliert, besonders seriös, nicht wahr?
2: Nö, die war nicht nur nicht seriös, die hat gelogen. Das war eine Lügnerin. Und äh, sie hat ja natürlich auch ihre Gründe. Die, es ist ja meistens so, wenn einer vor Gericht lügt und es wird vor Gericht unendlich viel gelogen. Die Leute haben immer ihre Gründe zu lügen. Aber das, ich meine, wenn alle Menschen die Wahrheit sagen, brauchen wir keine Was? Strafverfolger. Mhm. Dann brauchen wir auch keine Polizei. Dann brauchen wir keine Psychologen und wir brauchen keine Staatsanwälte. Dann, äh, das ist genau deshalb, weil der Mensch eben nicht die Wahrheit sagt, gibt's das alles.
0: Was vielen von diesem Kachelmann-Prozess auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist die äh, vorsichtig formuliert merkwürdige Rolle, die die Medien gespielt haben. Es gab auch eine gleichfalls merkwürdige Allianz zwischen Springer und Burda auf der einen Seite und dann letztlich jemanden wie Sie. Ich glaube, Sie waren, äh, relativ, waren Sie eigentlich damals relativ die Einzige, die sozusagen zu dem Pro-Kaffelmanager nee, gehört haben?
2: Frau Friedrichsen, die, der kam das auch komisch vor.
0: Ja, also auch eine Gerichtsreporterin, die lange für den Spiegel geschrieben äh, hat. Im Rückblick die Rolle der Medien damals, wie würden Sie die beurteilen?
2: Ja, verhängnisvoll verhängnisvoll, aber zuletzt dann eben auch verhängnisvoll für die Medien, weil gerade Burda und Springer mussten ja Unsummen an Kachelmann bezahlen. Also das hat denen auch wehgetan. Nicht nur die Rufschädigung, die sie sich selbst eingebrockt haben, sondern einfach auch richtig viel
0: Geld. Und die Bildzeitung hatte damals, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine sehr prominente Vertreterin der Anklage platziert, nämlich Alice Schwarzer.
2: Mhm die von Gerichtsberichterstattung nichts versteht und das hat man da auch wieder eindrucksvoll gemerkt.
0: Ein anderer Fall, an den ich mich auch deshalb gut erinnern kann, weil ich vor Jahren mit denen eine Sendung gemacht habe und das hat mich wirklich lange beschäftigt, Ralf Witte, ein Straßenbahnfahrer aus Hannover, Sie erinnern sich natürlich ja. auch sehr gut, ausgesetzt dem heftigen Vorwurf einer schweren Vergewaltigung einer 15-Jährigen, der ist dann, ich glaube, zu knapp 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden, saß fünf Jahre im Gefängnis und hinterher hat sich herausgestellt, dieser Mann war und ist komplett unschuldig.
2: Komplett unschuldig war Herr Witte, ja. Dieses Mädchen hat auch zwei Männer beschuldigt, das ist war auch ganz ähnlich wie der Fall Amelie, den ich da recherchiert habe, auch über Jahre. Sie hat auch ihren Vater beschuldigt und dann noch einen weiteren Mann. Mhm. Also das war ein Mädchen, die, hatte, die war psychisch krank, das muss man sagen. Und die hat eine schwere Persönlichkeitsstörung gehabt. Die hatte auch noch andere Sachen. Ich war in manchen Prozesstagen, war ich in der Hauptverhandlung, als es dann zur Wiederaufnahme dieses Verfahrens kam und bitte äh, ja dann auch mit Pauken und Trompeten freigesprochen worden ist ebenso wie der Vater und da sollte sie aussagen sie sagte aber nichts also sie hat sich als Nebenklägerin betätigt hat aber nichts gesagt was ich dann ja. auch schon eigenartig finde ja. und dann hat dann hat ihre Vertreterin hat ein Gutachten vorgelegt ein ärztliches Attest dass sie eben nicht aussagen könne weil sie krank sei sie habe Krebs und äh, sie habe auch Krebs wegen dieser Männer und äh, sie müsse ist ja in Behandlung und, das, und so weiter. Und dann hat mhm. der Verteidiger äh, von Herrn Witte hat dann die, diese, das Attest be, äh, beschlagnahmen lassen und mhm. ist der Sache nachgegangen. Und dann stellte sich raus, das Attest war gestohlen aus der, aus der Universitätsklinik in Hannover. Und die, die Hannover Universitätsklinik hat gesagt, ja, dieses Attest, äh, die diese Ärzte, die da abgedruckt sind, und das ist ein alter Briefkopf, den vielleicht, gab es vielleicht vor zehn Jahren, aber den haben wir schon lange nicht mehr. Ach. Und die Krebserkrankung war alles Humbug. Es war alles Humbug. Und sie hat sich auch zu angeblichen Chemotherapien fahren lassen von Freunden, ist da mit leidender Mine reingegangen und hinten wieder raus.
0: Es kam ja, und alle Rücke, haben gedacht,
2: sie hat Krebs.
0: Äh, warum haben die Richter äh, diesen Ralf Witte trotzdem zu dieser Strafe verurteilt?
2: Ich habe mit den Richtern nicht gesprochen. Es war damals das Landgericht Hannover. Ich weiß nicht, warum die den verurteilt haben. Also ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann, nur, ähm, ich kann nur mutmaßen, dass sie eben einfach in, in, in einem in, im sogenannten falschen Film versunken mhm. sind. Wenn man sich mhm. dann mal auf irgendeine Interpretation der Fakten eingelassen hat, dann will man davon nicht mehr runter. Und äh, das war ja beim Kachelmann-Prozess auch so. Äh. Da musste ja am Schluss, mussten ja praktisch, die mussten mit der Nase drauf gestoßen werden, dass das alles Homburg ist.
0: Was bedeutet das alles für unser Justizsystem, dass es letztlich ein Warbonspiel ist, wen man als Staatsanwaltschaft bekommt welchem Gericht man schlussendlich dann auch ausgeliefert ist. Ein bisschen. Ja. Ein
2: bisschen schon, ja. Aber wir haben natürlich eine Strafprozessordnung und wir haben Gesetze, die den Unschuldigen schützen, Klammer auf sollen, Klammer zu. Und es ist natürlich so, dass die besten Gesetze nichts nützen, wenn die Menschen nichts nütze sind, die diese Gesetze anwenden sollen. Mhm. Ja, wenn die nichts taugen, dann taugen auch die Gesetze nichts. Und andersrum ist es natürlich auch so, die, die besten Menschen können äh, in der Justiz sitzen, wenn sie keine ordentlichen Gesetze haben, nützt es ihnen nichts. Also, Aber es kommt immer darauf an, dass da auch einer ist, der es anwendet. Und da, das schönste Flugzeug taugt nichts, wenn der Pilot
0: nichts drauf hat. Klar, und wenn es darum geht, drauf zu gucken, was wirklich passiert ist, in diesen beiden Fällen, über die wir gerade gesprochen haben, Witte und Kachelmann, war es einfach so, dass diese beiden Männer falsch äh, beschuldigt, falsch bezichtigt wurden, was natürlich nichts daran ändert, dass es den schrecklichen Tatbestand der Vergewaltigung und der Gewalt gegen Frauen und Kinder gibt. Und wenn das klar und eindeutig belegt ist, dann müssen die jeweiligen Täter halt auch entsprechend verurteilt werden.
2: Natürlich, das ist ja wohl keine
0: Frage. Frau Rückert, wenn wir auf Ihr Leben gucken, Sie kommen aus Bayern, Sie kommen aus München, mhm. Sie haben relativ alte Eltern, gehabt. Sie sind das gehabt. gehabt Die sind gehabt. schon verblichen. Ja, Sie sind äh, das jüngste von wie vielen Geschwistern insgesamt?
2: Ja, von meinem Vater das bin ich das sechste Kind, von meiner Mutter das vierte.
0: Das klingt kompliziert. Ja, das ist Frühe, auch kompliziert. Früh, frühes Patchwork.
2: Nö, nö, gar nicht, nicht, sondern mein Vater war halt schon mal verheiratet vor der Ehe okay. mit meiner Mutter. Meine Mutter war auch schon verheiratet vor der Ehe mit meinem Vater, aber eben kinderlos.
0: Okay. Sie waren dann das verwöhnte, das verhätschelte Nesthäkchen. So ist und es. Und die Eltern haben geguckt, dass diesem Kind nichts Böses widerfährt. Ja, so war ein das gut für Ihre, <lacht> War das gut für Ihre Entwicklung?
2: Das weiß ich nicht genau. Vielleicht ja, vielleicht nein. Also manchmal denke ich mir... Vielleicht wäre wär mehr aus mir geworden, wenn ich äh, früher daran gewöhnt worden wäre, meine Probleme selbst zu lösen mhm. oder wenn ich äh, mich hätte für etwas entscheiden müssen oder wenn ich mehr Mut gehabt hätte. Also ich habe ja viele Jahre rumgesessen und wusste nicht, was ich machen soll und hatte vor allem Angstzustände. Und, ähm, Warum Angstzustände? Weiß ich nicht. Ich hatte Angstzustände so. nach dem Abitur. Ja, das haben viele junge Leute, wenn sich das Leben vor ihnen auftut mit einer Million Entscheidungen mhm. und man muss auch mal seinen sein Arsch hochkriegen und äh, sich zusammennehmen und zusammenreißen und sich was trauen. Ich habe mich damals nichts getraut. das Insofern kann ich sagen hat es mir wahrscheinlich nichts geholfen, dass meine Eltern mich so verhätschelt haben.
0: War denn Ihre Kindheit und Ihre Jugend insofern auch was Besonderes, als Sie groß geworden sind mit dem lieben Gott und der Bibel und äh, Beethoven und Bach und nicht mit Woodstock und Led Zeppelin?
2: Das habe ich damals alles nicht begriffen. Also was, mich, was ich da mitbekommen habe, das habe ich erst sehr viel später begriffen. Damals hat mich das vor allem genervt, ja. Und Bibel und Bach und so weiter, oh nö, da, das hat ich abgelegt. Das war, dass ich das hätte wertschätzen sollen und ähm, das habe ich erst gemerkt, als ich Leuten begegnet bin, die mit Bibel mhm. und Bach nie was zu tun hatten. Und da habe ich mir gedacht, okay, <lacht> <lacht> ich, äh, ich <lacht> ja. bin hier nicht zu Hause.
0: Wann haben Sie angefangen zu rebellieren?
2: Ich habe eigentlich die ganze Zeit so vor mich hin rebelliert, aber nie so richtig also ich habe so vor mich hingebrudelt und war schlechter Laune und hatte sehr viel Angst. Also mhm. ich habe mir auch sehr viele Krankheiten eingebildet. Ich war ein Fall für den Dauerbesuch im Wartezimmer diverser Ärzte und die haben dann immer aber nie was gefunden, weil ich war kerngesund. Ich mhm. hatte aber immer das Gefühl, ich bin todkrank und irgendwann hörte das auf. Ich wollte gerade fragen. Also es hörte einfach auf.
0: Es hörte auf. Sie haben nicht auf eine ganz bestimmte Art und Weise die Kurve gekriegt, sondern... Irgendwann also heute, es auf.
2: heute würde ich sagen, ich hätte eine Therapie machen sollen. Ne? Mhm. Aber das habe ich damals, mein Gott, das war in den 70er Jahren, da habe ich das natürlich nicht gemacht. Ja. Sondern ich habe mir gedacht, mit mir stimmt was nicht, was ist das bloß? Es hat dann aufgehört, als ich wusste, was ich will. Und als ich das wusste, war es weg.
0: Sie haben Kommunikationswissenschaften studiert? Waren ja, das, dann das war auch so
2: ein Müll. das war auch so ein, Also es war ein echter Müll, was ich da studiert habe. Also ein Zeug... Eine Inhaltsanalyse von langweiligen Zeitungen. Kein Wunder, dass ich da Zustände hatte. Okay. Sage ich heute in der Rückschau.
0: Dann kam das richtige Kontrastprogramm, das Volontariat bei der Bildzeitung ja. zwei Jahre.
2: Ja, und da habe ich dann gar keine Zeit gehabt für Angstzustände, weil ich den ganzen Tag im Einsatz war.
0: Ja, das war eine harte Schule. Und wie, und
2: wie. Also da äh, die Bildzeitung ist eine gewaltige Maschine. Mhm. Und da gibt es nur ganz wenige wirklich interessante Jobs. Und ganz sicher kein interessanter Job ist der des Volo 11, der da unten äh, im, mhm. am Ende der Nahrungskette steht oder am Anfang der Nahrungskette, müsste es ja korrekt heißen, und da herumgründelt in den, in den Polizeinachrichten, die da eintrudeln. Mhm. Und dann soll, soll man da irgendwelchen Sachen nachgehen, die da äh, in der Polizei nachts passiert sind. Sowas was habe ich da gemacht.
0: Haben Sie Sachen gemacht, für die Sie sich hinterher geschämt haben?
2: Ja, habe ich auch. Zum Beispiel? auch ich habe zum Beispiel, bin ich Leuten auf die Nerven gegangen und habe da geklingelt, ja. Ich habe zum Beispiel mhm. mal bei einer Frau geklingelt und habe gesagt, hab, wollte sie interviewen, deren Sohn ist irgendwie, war in irgendeinem Verbrechen verstrickt und ist dabei umgekommen. da habe ich geläutet und sollte dann die Hinterbliebenen befragen. Und dann habe hab, hab ich da geklingelt und dann hat sie aufgemacht. Und dann hat sie zu mir gesagt. Ich kann leider nicht. ich habe gesagt, guten Tag, ich bin Sabine Rückert von der und wollen und haben sie einen Moment Zeit für mich. Und dann hat sie zu mir gesagt, es tut mir schrecklich leid, ich, dass ich sie nicht reinlassen kann, aber mein Sohn ist heute verstorben. Ja. Die, hat die, die, die Tatsache, dass ich klingle, mit dem Tod ihres Sohnes gar nicht zusammengebracht, dass hm. ich deswegen da war und hat sich noch bei mir entschuldigt. Das war so ein Moment, da habe ich gesagt, also das tut mir sehr leid, entschuldigen Sie bitte. Da bin ich geflüchtet, also solche Sachen.
0: Das heißt, nach zwei Jahren war dann Schluss für Sie. Äh, oh ja. Keine Perspektive, auch kein innerer Antrieb, da nochmal weiterzumachen. Stattdessen nee. das wieder das Kontrastprogramm, die äh, pazifistisch ausgerichtete, ökologisch wertvolle äh, Taz in Berlin. Ja, ja. Bei
2: der Taz, ja da habe ich bei der TATS angefangen. Und da Wo
0: Sie vermutlich weniger verdient haben als als Volontärin bei der Bildzeitung. So Kann ist das es. Sein? Ich habe ja.
2: da weniger verdient. Ich habe damals als Volontärin 1700 D-Mark bekommen. Oh, ich glaube im zweiten Jahr sogar 1800 und als Redakteurin bei der Taz 1500. <lacht> Wir hatten ja den Einheitslohn, da hat jeder ja, das gleiche gekriegt.
0: Ja, man kann es auch so rum dann machen. Sie waren in der ja. Nachrichtenredaktion und haben dann die Welt sortiert von El Salvador bis... So ist es.
2: Ich, ich habe hab die Seite 3 redigiert und habe ansonsten Nachrichten zusammengeschrieben, und die aus allen möglichen Tickern liefen. Mhm. Und das war mein Job für ein Jahr. Und dann hat es mir da auch gereicht.
0: Das Ganze war ja damals auch, vielleicht ist es heute noch relativ basisdemokratisch sortiert. Wie haben Sie das in Erinnerung?
2: Ich habe so in Erinnerung, dass wir damals eine neue Chefredakteurin hatten, die hieß Giorgia Torno. Die hieß gar nicht so, die hieß in Wirklichkeit, glaube ich, Birgit Meyer. Aber sie hat sich Giorgia Torno genannt, weil mhm. das irgendwie besser klang und äh, die wollte den ganzen Laden auf den Kopf stellen und moderner machen und weg von der Basisdemokratie und so. Und so richtig glücklich ist die da auch nicht geworden. Die ist dann auch bald zur Berliner Zeitung, ins Feuilleton glaube ich, mhm. äh, entschwunden und dann hatte ich schon wieder einen neuen Chefredakteur. Aber diese Basisdemokratie war dadurch gekennzeichnet, dass es Alte und Junge gab und die Alten hatten das Wort. Also es war dann auch nicht so viel anders als bei der Zeit. Da hatten auch die Alten die ganze Zeit das Wort. Und die wussten dann alles und hatten schon ihren Marx gelesen und so. Ja. Ich hatte das alles nicht gelesen. Mit der Bibel kam ich da nicht durch. <lacht> und dann habe ich mir ja. gedacht, nee, also ich glaube, ich, glaub, ich passe hier nicht so richtig rein.
1: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings, Sie
0: sind dann Anfang der 90er Jahre zur Zeit gegangen. Das war damals eine Versammlung ähm, Ehrfurcht einflößender älterer Herren. Ja. Theo Sommer war damals, glaube ich, noch Chefredakteur. Der hat mich
2: eingestellt, ja, 1992.
0: Ja, Dann gab es einen Herausgeber, der hieß Helmut Schmidt. Mhm. An den habe ich wiederum eine spezielle Erinnerung, weil durch seinen damaligen Büronachbarn ein Professor Bräutigam, der das Medizinressort bei der Zeit aufgebaut hat, der hat mir zu Schmidt in Kontakt gemacht und dann durfte ich also auch in diese in, in, in dieses heilige Verlies da rein, wo mhm. am, ganz am Ende der Schreibtisch stand und mhm. hinter dem Schreibtisch saß dann äh, der Kanzler, also der, der Ex-Kanzler Ex mhm. der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Hatten mhm. Sie mit Schmidt zu tun?
2: Wenig. Ich hatte wenig mit ihm zu tun. Ich habe ihn immer mal wieder besucht und wenn man da mal reingehen, kann man nicht mehr raus. Weil Schmidt war sehr redselig und <lacht> hat einen dann belehrt über die ganze Welt ja. und hat einen dabei zugequalmt mit seinen, mit seinen Mentholzigaretten und äh, hin und wieder hat er mich dann, aus weil ihm was aufgefallen ist, hat er mich dann einbestellt ja. und dann habe ich mich da gesessen und dann hatte er noch einen Ventilator an, damit man ihn überhaupt noch sehen kann. So viel wurde da geraucht ja. und äh, mit diesem Ventilator hat er dann den Rauch verwirbelt in seinem ja. Zimmer und dann saß man also mit Sturmfrisur und hatte hinterher
0: Ohrenweh. Und ich wiederum kenne diesen Ventilator von Schmidt auch, mhm. weil, ah. ja, also wir hatten den Termin, es war ein Hochsommertag, es war wirklich sehr, sehr heiß mhm. und irgendwie war ich dann mit dem Aufbau meiner Gerätschaften, Mikrofon und, und Tischstativ so weit, dass also es losgehen konnte, dann sagte er militärisch knapp zu mir, anfangen. Ja. So. Dann, dann lief aber dieser Ventilator. Dann habe ich gesagt, Herr Schmidt, würde es Ihnen was ausmachen, diesen Ventilator auszuschalten? Mhm. Dann guckte er mich an und sagte, junger Mann, wissen Sie, wie heiß es hier drin ist? <lacht> dann habe ich, also damals junger Mann, dann, dann habe ich gesagt, ja, aber aber da fiel mir nichts anderes. Dann habe ich gesagt, ach oh, bitte. Dann, dann haut er auf diesen Ventilator, Bapp", mhm. so, anfangen. Mhm. Dann habe ich dieses Ding angefangen mit ihm und ich glaube, die ersten fünf Minuten seiner Antwort bestand darin, die von mir schlecht und falsch formulierte Frage zu korrigieren. Ja. Kennen Sie, erinnern Sie sich?
2: Nee, das bei Damen war er da nicht so furchtbar kritisch. Bei Männern war er kritischer, er wollte auch immer, es wundert mich jetzt auch, dass er sie das nicht gefragt hat, ob sie gedient haben, also ob sie beim Militär gewesen sind. <lacht> das hat er nicht gefragt, nicht das hat nee, er normalerweise immer ja. die jungen Männer gefragt, die zu ihm reingekommen sind. Und bei den Frauen hat er sich dann etwas höflicher verhalten, aber er hat sie auch durchwegs belehrt. Ja. Man konnte auch nicht so einfach aufstehen und gehen, sondern man saß da festgetackert und die Termine rannen durch den Terminkalender. Ja. Aber aufstehen und weggehen war nicht drin.
0: Also, jetzt haben wir festgestellt, die Zeit Anfang der 90er Jahre sah vollkommen anders aus, als sie heute aussieht. Vollkommen wie, anders. Wie haben Sie trotzdem sich da irgendwie behauptet und wie, wie haben Sie Ihren Weg gefunden?
2: Ich habe einfach, was heißt mein Weg gefunden? Ich habe halt einfach gemacht, was mir Freude gemacht hat. Und da ist die Zeit sich doch treu geblieben. Es ist zwar wirklich alles anders als früher, aber es gibt so ein paar Sachen, die sitzen hier in den Wänden. Aha. Und dazu gehört, dass die Autoren das Gold dieser Zeitung sind und dass man Autoren nicht schikaniert und dass man Autoren nicht rumschubst und ihnen sagt, mach mal das, mach mal das und mach mal das, sondern dass die Autoren ein selbstbestimmtes Leben führen. Wir haben ja hier lauter Leute, die sind ja der Chefredaktion alle mehr als gewachsen. Es ist ja nicht so, dass oben einer sitzt, der hat ein super und unten laufen lauter Ameisen rum sondern das sind ja lauter sehr gebildete, sehr selbstbewusste und sehr kluge Leute und mit denen muss man dementsprechend sorgfältig umgehen und das war früher so und das ist jetzt auch so.
0: Wir haben eingangs unseres Gespräches festgestellt beziehungsweise Sie haben es gesagt, wie das für Sie dann war, immer die Titel zu verantworten und welcher Titel verkauft gut und welcher ja. verkauft weniger gut. Ja. Die Zeit insgesamt, wenn man sich die Krise der Printmedien anguckt, steht ja überragend gut da, also mhm. völlig gegen den Trend, viele anderen, auch qualitativ absolut hochwertiger Printprodukte. Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür?
2: Wir haben bestimmte Dinge nicht gemacht. Wir haben zum Beispiel Print und Online nicht zusammengepresst. Ja? Wir haben nicht gesagt, so top down, ab morgen Print und Online eins. Mhm. Das ist zum Beispiel eins der Gründe, dass es gibt einen ganz langsamen Kooperations- und Zusammenwachsprozess, fast im, im wörtlichen Sinne, was die Geschwindigkeit angeht, ist es wie bei einer Pflanze, die langsam aufeinander zuwächst, ähm, solche Sachen. Und das zweite ist tatsächlich die gute Behandlung der Autoren, also die Pflege der Autoren, das ist das A und das O. Und Das zahlt die, sich aus. Ich, ja, ja, das zahlt sich aus. Giovanni ist auch sehr vorsichtig, in, äh, er wird nicht morgen was umgerissen und dann merkt er auf einmal, äh, das funktioniert nicht, sondern der überlegt sich das hundertmal, wenn er irgendwas äh, einreißt und was Neues aufbaut. Das hat einen langen Vorlauf und mit großer Behutsamkeit wird hier an, diesem, an, diesem, an dieser Zeitung rumgeschraubt mhm. und nicht, und nicht mit, mit Keulen drauf eingeschlagen.
0: Wie flexibel sind Sie in diesen aktuell so turbulenten Zeiten? Also mit welchem Vorlauf können Sie in der Titelgeschichte auch noch umschmeißen?
2: Ja, am Dienstag. Also wir ah, haben am Dienstag. Dienstag Produktionstag und wenn am Dienstag alle Stricke reißen, dann äh, wird am Dienstag umgeschmissen.
0: Und das ist auch immer mal wieder passiert?
2: Ja, immer mal wieder, ja. wenn, äh, wir, wenn, wenn in der Zeit genug äh, Kompetenz vorhanden ist. Also wir haben ja in der Zeitung Spezialisten für alle möglichen Themen und wenn diese Spezialisten sagen, sie sind in der Lage heute am Nachmittag, wenn sie sich alle zusammentun, einen Titel auf die Beine zu stellen, dann machen wir das auch, wenn Akt die Aktualität es äh, mhm. von uns verlangt.
0: Und wenn nicht, dann nicht.
2: Wenn nicht, dann nicht. Das ist ja, auch schon passiert. Ja, ja, natürlich ist es passiert, wenn man zum Beispiel auch zu irgendjemandem keinen Zugang gefunden hat. Weil der einfach nicht erreichbar war oder keine Lust hatte, mit jemandem zu sprechen. Dann ist es halt so. Dann schaut man halt in die Röhre. Und dann muss man sich was anderes überlegen. Und ich habe ja immer einen Titel in der Hinterhand für jede Woche. Und wenn, wenn die Aktualität es gebietet, dann wird der Titel eben overruled. So ist das.
0: Ja, klar. Sie stehen auch mit Ihrem Namen für zwei wirklich sehr erfolgreiche Podcasts. Wenn wir mit dem äh, Kriminalpodcast Zeitverbrechen anfangen, den machen Sie, glaube ich, seit sechs Jahren.
2: Ja, seit äh, seit äh, 2018 mache ich den im Mai. Es wird also im Mai werden es sechs Jahre sein. Okay, ja. fünfeinhalb Jahre. Mhm.
0: Eine für, für einen Podcast irrsinnig lange Zeit. Erklärung dafür, dass das Ding so gut ankommt bis heute.
2: Ja, ich. Kann es mir nur so, also erstens ist natürlich, dass das Thema Crime ist einfach ein Thema, das offenbar von sich aus zieht. Mhm. Damit, das wusste ich aber nicht, als ich das angefangen habe. Und dann kommt natürlich, und das würde ich sagen, ist das, ist das Besondere an unserem Podcast, ist, dass das lauter Geschichten sind, die wir selber recherchiert haben. Also es ist nichts Angelesenes. Mhm. Wir müssen uns ja auch warm anziehen. Also wir werden ja auch von den Leuten gehört, die an den, an den Prozessen beteiligt waren. Und wir greifen ja auch Leute an in diesem Podcast. Es ja. ist ja nicht so, dass wir da als brave Chronisten auftreten, sondern äh, es wird ja auch kritisch berichtet. Und das müssen wir auch beweisen können im Zweifelsfall. Sonst ja. fliegt uns der Podcast um die Ohren. Aber bisher ist das nicht passiert.
0: Mussten Sie das auch schon mal beweisen, weil Leute sich äh, ungerechtfertigterweise an den Pranger gestellt gefühlt haben?
2: Also wir haben vielleicht zwei- oder dreimal Post vom Anwalt bekommen. Aber viel beweisen mussten wir da nicht, weil die Post hatte keine Chance. Das sind halt Leute, die sich hinterher geärgert haben. Mein Gott, was soll man machen? Was sind sie selber schuld gewesen in der Regel. Okay.
0: Wenn Sie es gerade schildern, also komplizierte komplizierte Sachverhalte, da steht ja oft dann auch Aussage gegen Aussage. Man muss es selbst bewerten und mhm. man kommt in, in so eine, in so eine Rolle, wo man schlussendlich doch auf einer Art von Bühne steht. Wie aufwendig ist die Recherche in solchen Fällen?
2: Die Recherche ist gar nicht aufwendig, weil alle Stücke und alle Fälle, die wir hier besprechen, mal ein Text in der Zeit waren. Das heißt... Die gesamten Schlachten sind geschlagen, wenn das ein Podcast wird. Mhm. Und wenn wir über Dieter Wedel drei Folgen machen, dann ist die gesamte, wir haben ja auch über Dieter Wedel eine Serie gemacht in der Zeit, über seine Übergriffe auf Frauen mhm. und seine Vergewaltigungsvorwürfe, die also in einem hohen Maße bestätigt worden sind durch die Frauen und auch durch unabhängige Unterlagen. Und diese Schlachten sind geschlagen.
0: Und, Wobei es zu diesem Prozess mh. dann deshalb nicht mehr gekommen ist, weil Wedel vorher einfach verstorben ja, ist.
2: er ist verstorben, aber die Anklage war geschrieben gegen ihn mh. und es ging nur noch darum, ob das Gericht die Hauptverhandlung eröffnet. Und das ist in meinen Augen wäre, das ist das keine Frage gewesen, dass die Hauptverhandlung eröffnet wird und auch nicht, dass er verurteilt wird. Davon bin ich überzeugt. Ist
0: der Fall Wedel auch ein, ein Beispiel dafür, dass es Sinn macht, letztlich auch Dinge nochmal öffentlich zu machen, die lange her sind und sozusagen auch eine Szene ein bisschen durcheinander schütteln, wo sowas, ja, also sehr lange, sehr lange als, als Kavaliersdelikt behandelt wurde?
2: Ja, es, ist, es ist ja, wird ja immer der Presse den Vorwurf gemacht und da ist auch was dran. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein aus der Luft gegriffener Vorwurf wäre, dass sozusagen dass die, Be die Beweislast umgekehrt wird. Wenn einer in eine in einen Verdacht gerät, dann ist er auf einmal damit beschäftigt, seine Unschuld zu beweisen. Das muss er aber gar nicht, sondern der Staat muss ihm seine Schuld beweisen. Und wenn, er die, wenn diese Sachen so lange her sind, kann der Staat die Schuld nicht beweisen, sondern es wird dann eben ein Fall für die Öffentlichkeit. Mhm. Und das kann sehr, sehr ungerecht ausgehen im Einzelfall, sehr, sehr ungerecht also was wäre aus Kachelmann geworden, wenn er nicht freigesprochen worden wäre, sondern wenn das, was weiß ich, verjährt gewesen wäre oder sonst was, nicht? Da wäre er in der Presse, wäre er dann einfach zerstört worden und wäre dann auch als Zerstörter weiter rumgelaufen. Und das mhm. gibt's auch. Es gibt Leute, die werden von der öffentlichen Meinung zerstört, obwohl nichts dran ist. Aber es gibt eben auch den umgekehrten Fall. Und ich glaube, auch häufiger gibt es den umgekehrten Fall, dass... Menschen sich was zu Schulden haben kommen lassen das hat da wurde nie Gerechtigkeit geübt und und dann irgendwann kommt das raus und das ist, das ist ja sind wir bei Schulen bei dieser bei dieser Schule in Hessen der Name mir jetzt nicht einfällt Odenwaldschule Odenwaldschule war das ja. ja auch so nicht das sind das sind die die kleinen Jungs sind da über über Jahre vergewaltigt worden von ihren Lehrern und niemand hat was unternommen und als ja. dann die ganze Sache ruchbar wurde war alles verjährt und trotzdem ist das doch wichtig, dass die Leute wissen, welche Geschichte die Odenwaldschule hat. Da kann man doch nicht sagen, ja, schwamm
0: drüber. Ne? Mhm.
2: Das geht nicht. Na gut, nicht.
0: was Sie gerade geschildert haben, gilt natürlich jetzt auch in, in speziellem Umfang auch für die, für die beiden großen Kirchen in Deutschland. Natürlich, ja.
2: natürlich weil mir jetzt gerade ist ja Frau die, die EKD-Vorsitzende zurückgetreten, weil sie vor 30 ja. Jahren irgendwas übersehen hat. Ich habe den Fall jetzt nicht verfolgt, deswegen kann ich jetzt dazu keine Angaben machen. Aber ich weiß nicht, was da... Es ist sehr oft so, dass äh, gerichtlich nichts rauskommt, aber sozial ja. ist die Leute trotzdem im Eimer dann.
0: Es gibt, apropos Kirche, noch einen zweiten Podcast, den Sie machen. Den machen Sie zusammen mit Ihrer Schwester, mit Ihrer älteren Schwester, Johanna Haberer, mhm. äh, Theologieprofessorin, ich mhm. glaube inzwischen emeritiert. Ja. Ja? Ja. Also, äh, unter, unter B-Schwestern heißt der?
2: Nein, unter Pfarrerstöchtern.
0: Unter Pfarrerstöchtern. Die kommen Wir sind keine b also, Wir sind
2: Pfarrerstöchter. Nein, gut. <lacht> <lacht> Sehr lustig.
0: Also, und, und, unter unter Pfarrerstöchtern. Ja. Wer hatte die Idee, Sie oder Ihre ich, Schwester? Ich hatte okay. die Idee. Wie, wie lange hat sie gebraucht, bis Sie gesagt haben, okay, Sabine, ich mache Gar mit. nicht, die
2: hat sofort Gar gesagt, nicht. ja. Also okay. ich habe gesagt, wie, Johanna, hast du keine Lust, mit mir mal die Bibel zu erzählen, die kein ah. Mensch weiß, was in der Bibel steht. Kein Mensch kann sie lesen, weil sie so umständlich ist. Und eben 5000 Jahre alte Texte sind vor 500 Jahren übersetzt worden. Dementsprechend ist der Kenntnisstand. Aber ja. wir können ja mal, es sind ja so unglaublich große Geschichten da drin. Wollen wir die nicht mal erzählen und dann auch hinterfragen? Ja, wo kommen ja, diese klar. Geschichten her und wo führen sie hin und welche, was haben sie ausgelöst in der Weltgeschichte? Die Weltgeschichte wird, wurde ja regiert von der Bibel. Nur haben das die meisten vergessen. Aber wir nicht. Und da wir mit der Bibel aufgewachsen sind, ähm, erzählen wir jetzt die Bibel und zwar jetzt auch schon seit vier Jahren. Also, ja. es geht auch schon ewig.
0: Also, wann, wann immer ich in diesen Podcast reinhöre, stelle ich fest, Sie beide können extrem gut miteinander. Ja, wir haben uns sehr lieb. Ex, extrem. Ich weiß gar nicht, wohnt sie inzwischen auch in ihrer WG? Ja,
2: die wohnt Echt? im Nebenhaus. Also, ich, hab, ich wohne ja in der Wohngemeinschaft und sie äh, hat das Haus nebenan
0: gemietet. Okay. Das ist ja auch eine Lebensform, die jetzt also diese WG-Lebensform ist ja für jemand unseres Alters was so eine Erfahrung, die jeder irgendwann mal gemacht hat, als er jung war. Sie sind aber bei dieser Lebensform Wohngemeinschaft geblieben. Warum?
2: Das kann ich nur empfehlen, muss ich, weil wenn man den richtigen Umgang hat und die richtigen Leute, dann ist das einfach das Beste, was man sich denken kann. Ich kann, das kann ich Ihnen sagen. Also eine WG ist zum Beispiel, wenn man Kinder hat, eine unglaubliche Erleichterung, weil die dieses ganze Mutter-Vater-Kind-Desaster äh, bleibt einem erspart. Es ist einfach eine Ansammlung von Menschen, die sich rei um die Kinder kümmern. Das Und war dann auch so als ich ihre hätte Torte keine auf die Karriere Welt machen können, wenn ja. es die Frau Müller, also mit der ich zusammenlebe, nicht gegeben hätte. Mhm. Die hat mir so viel Kind abgenommen. Und äh, so, dass die Leute bei uns in, im, im Dorf schon gedacht haben, sie hat drei Kinder und ich habe keins. In <lacht> Wirklichkeit hatte sie zwei und ich äh. eins. Aber sie hat sich da, also der habe ich Unendliches zu verdanken.
0: Und das funktioniert dieses Modell des Zusammenlebens funktioniert bis heute gut?
2: Ja, ich würde sagen ja. immer besser. Ja. Wir streiten uns überhaupt nicht mehr. Am Anfang haben wir uns noch ein bisschen gezankt, aber ganz selten und jetzt gar nicht mehr.
0: Jetzt. Aber ist ja auch ein bisschen langweilig, wenn alle einer Meinung sind. Immer. Wir sind ja und nicht jederzeit. alle einer Meinung, aber so. wir sind
2: äh, einfach friedlich. Und wir ah. haben viel Spaß miteinander und wir, äh, wir kochen viel gemeinsam und nehmen deswegen auch leider alle zu. Das ist schrecklich, aber das ist auch der einzige Nachteil. Man wird dick in der Gemeinschaft, in der Wohngemeinschaft, weil, ah. man, weil man so gern zusammen ist und auch gerne mal einhebt. Oh. Das macht natürlich nicht schlank.
0: Es gibt noch eine andere Besonderheit in Ihrem Fall. Sie sind mit Ihrem Mann seit wie vielen Jahren zusammen?
2: Äh, ich bin jetzt 62 und als ich ihn kennengelernt habe, war ich 17, also 45, 45 Jahre.
0: Haben Sie für die vielen unter uns, die dieses Glück einer so langen Partnerschaft nicht haben, weil dann irgendwelche Dinge dazwischen gekommen sind, haben Sie das Rezept für, für wie sowas funktionieren kann?
2: Ja, also auf jeden Fall nicht am anderen dranhängen. Aha. Ich kann allen Frauen nur empfehlen, ein eigenes Leben zu führen und sich nicht an ihren Partner ranzuhängen oder sich gar von ihm abhängig zu machen finanziell. Das ist, glaube ich, der Tod im Topf. Ich glaube, dass, dass man sich gegenseitig respektieren muss und auch gegenseitig mit Hochachtung begegnen muss, auch wenn man sich in die Wolle kriegt. Aber ja. so eine Grundhochachtung muss da sein. Und die ist nicht da, wenn einer... Die, wenn einer den Löffel abgibt und, äh, und sich auf den anderen verlässt und, äh, und dann heißt es, ja, meine Frau ist Hausfrau und sie ist mir so langweilig. Also ja. das kann ich nur ja. empfehlen, dass man das möglichst nicht macht. Und ich habe es auch nie gemacht. Ich habe mich nie nach meinem Mann gerichtet und deswegen sind wir heute nur so glücklich.
0: Ist es auch von Vorteil oder kann es auch von Vorteil sein, wenn man, was die Charakterstruktur angeht, ein bisschen unterschiedlich ist? Ja, ja würde ja, ich wie auch ist es sagen. in Ihrem Fall
2: in meinem Fall ist, hat er alle Eigenschaften, die ich nicht habe, und umgekehrt. Das wären? Na, zum Beispiel ist er unendlich geduldig. Ach. Er ist unvorstellbar geduldig. Das ist der Mann des langen Atems. Aber sie müssen wissen, dass mein Mann äh, Ingenieur war und ein Mann der Zahlen. und der. Ich glaube ja sowieso, dass Ingenieure die allerinteressantesten aller Menschen sind überhaupt. Die sagen nicht viel, deswegen sind sie nie in der Presse. Aber Ingenieure verändern die Welt. Für ja. Ingenieure bauen die ganze Welt um, während wir hier sitzen und quatschen, machen die Tatsachen, <lacht> und zwar ohne ein Wort zu verlieren.
0: Was hat Ihr Mann umgebaut?
2: Mein Mann war erstmal Bauingenieur. Der hat äh, große, komplexe Gebäude in Berlin errichtet, als angestellter, junger Bauingenieur. Und dann hat er sich gedacht, die berühmten Architekten, deren, deren äh, Gebäude ich hier ausrechne, die ernten hier den Ruhm und ich sitze ein Jahr lang und, uh, und rechne da an diesen Türmen rum. Nö, das kann ich auch. Und mhm. dann hat er, hat er Architektur noch oben drauf gesetzt und wurde Architekt und hat ein großes Architekturbüro heute in Hamburg.
0: Sehr gut. Also, Ihr Mann war vermutlich damit einverstanden, als sie ihm gesagt haben, dass sie den stellvertretenden Chefredakteursjob bei der Zeit nicht mehr machen werden ab 2024. Ja.
2: Ja, ich frage genau. ihn da, aber ehrlich gestanden auf seine nicht Meinung kommt es mir da nicht gemein. an. Ja, also, aber nee, nee, aber nicht ich habe ihm gesagt, mir wird das jetzt alles hier zu viel mhm. und ich bin jetzt über 60 und ich sehe jetzt nicht ein, warum ich 80 Stunden in der Woche arbeiten soll.
0: Okay, Sie machen weiter mit dem äh, Verbrechenspodcast?
2: Ja, mit dem mache ich weiter. Das wollte ich eigentlich langsam jetzt auslaufen lassen, mache ich auch, aber es, äh, andererseits funktioniert der wahrscheinlich jetzt erstmal, wenn ich Schlag, auf, äh, Schlag aufhöre, nicht mehr und deswegen lasse ich es langsam auslaufen und die Leute, die mir danach folgen, die sind ja super, aber die sind eben das Publikum nicht gewöhnt. Oder andersrum, das Publikum ist sie nicht gewöhnt und deswegen machen wir das erst Hand in Hand und irgendwann irgendwann in ferner Zukunft höre ich dann auf.
0: Den Bibel-Podcast mit Ihrer Schwester machen Sie auch weiter?
2: Ja, der hat ein natürliches Ende, Weil? nämlich das Ende der Bibel. Ach mit so. dem Ende der Bibel endet auch der Podcast.
0: Äh, wann endet die Bibel und damit der Podcast?
2: Wann die Bibel endet, das weiß ich ganz genau. Das ist die Apokalypse des Johannes. Das ist das letzte Buch in der Bibel, da sind wir aber noch nicht. Wir sind jetzt gerade am Übergang vom Alten ins Neue Testament. Okay, wir haben jetzt das heißt? die ganze ja. Zeit, vier Jahre lang, haben wir das Alte Testament erzählt. Und jetzt fangen wir mit dem Neuen Testament an. Es wird auch noch mal ein bis zwei Jahre dauern.
0: Mhm. Und am Ende dann die Apokalypse.
2: Ja, die Apokalypse und das war's dann.
0: Das. Äh, ansonsten werden Sie den Kilimanjaro besteigen, ein Apfelbäumchen pflanzen, nochmal was vollkommen Apfelbäumchen Neues habe und ich schon anders. gepflanzt,
2: beziehungsweise okay. der Gärtner. Ich mache das Kilimandscharo. nicht selber. Und Kilimanjaro nö. Also mein Mitbewohner, Herr Müller, der war auf dem Kilimanjaro, dann hat da oben eine eine Atemnot gekriegt und sonst was. Also das ist gefährlich, darauf zu latschen. Und außerdem ist es kalt. Man kann nicht schlafen, weil, weil die Höhenkrankheit einen davon abhält. Das ist eine ganz unangenehme Sache und da gehe ich ganz sicher nicht rauf.
0: Das heißt, Sie bleiben in der norddeutschen Tiefebene.
2: <lacht> das weiß ich nicht, aber auf <lacht> den Gelimandscharo so gehe ich nicht.
0: Frau Rückert, vielen Dank. <lacht> Alles Gute für Sie.
2: Ich danke Ihnen. Ich sehe der Zukunft entgegen wie einer goldenen Straße.
0: Schönes Schlusswort. Ciao. Tschüss
2: und danke für die Einladung.
1: Tschüss. Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.